0: C'est pas une prison lambda et l'implication avec euh, le, la culture est importante. Un directeur de Claro ne peut pas faire l'impasse de la partie
1: culturelle. Nous sommes euh, imbriqués les uns dans les autres. Bienvenue dans le 52e cercle des musiques disparues qui va tenter pendant une heure de vous captiver plutôt que vous capturer. Nous allons flirter dans cette émission avec des univers physiques ou mentaux qui nous enferme, mais dont, heureusement, il existe des clés pour en sortir. Vous entendrez plusieurs enregistrements de musique contemporaine, réalisés par l'ensemble Ptix en concert et en touraine à l'automne 2023. Parmi ceux-ci, je cède tout de suite la parole à Floriane Héritier, qui nous accueillait à l'envol le 8 octobre dernier.
2: Donc, je suis très contente d'avoir assisté à ce concert. Merci beaucoup, c'était magnifique. Et ça me fait très plaisir d'entendre la salle du de toutes ces belles musiques. Et en fait, donc, cette salle, c'était un lieu de bal il y a quelques années. Un peu plus que quelques années. <rire> Dans les années 1950, les gens venaient danser ici. Et après, c'est devenu un garage à taxi. Donc, quand nous, on a acheté, c'est un garage à taxi. Donc, on a fait des travaux, on a mis des photos là derrière. Donc, ça fait 10 ans à peu près qu'on est arrivé là et qu'on a commencé à faire des travaux. Mon mari est pasteur, donc on a voulu faire un lieu de culte protestant, évangélique. Mais en fait, les évangéliques, ils n'ont pas forcément besoin de lieux sacrés comme chez les catholiques. Donc, on s'est dit, c'est trop dommage que ça serve que à ça. <rire> donc, on a créé une association qui s'appelle L'Envol. Et puis, on organise des soirées-jeux, des ateliers d'écriture qui vont commencer le mois prochain. On a fait des de aussi là, on a renoué avec l'idée de base du lieu en fait, c'était un lieu de bal. Et puis il y a des gens qui louent pour des anniversaires. Enfin voilà, c'est un lieu qu'on veut un peu euh, polyvalent. Il y a un espace de coworking la semaine aussi, donc on, on réaménage, voilà. Il se passe plein de choses. Il y a une chorale aussi qui vient euh, l'été. Et puis euh, voilà, on aime beaucoup accueillir des musiciens pour jouer sur le piano. C'est pas pour rien qu'on a un piano. Qui <rire> on a envie qu'il se passe des choses culturelles aussi euh, dans ce lieu.
1: Chaque mois, le cercle des musiques disparues pose ses pupitres dans un endroit d'Indre-et-Loire que nous aimons pour son projet, son univers, ses propriétaires. Cet atelier concert donne la parole à des compositeurs et des compositrices vivantes et leur musique est interprétée par les musiciens et musiciennes de l'ensemble Optics. Parmi les musiques disparues, celle de Dulcie Hollande, dont nous écoutions le trio Follow Me, en création française et joué par le violoniste Pierre Mal, l'altiste Anthony Chénault et la pianiste Alice Diéval. Avant de se prononcer sur la qualité de cette composition, il est bon de pouvoir l'écouter et c'est bien là notre mission, faire entendre l'inentendu pour que s'exprime la diversité de la création musicale contemporaine. Composé en 1987 par une compositrice australienne au sommet de sa carrière, le trio Follow Me est sans prétention. Une idée mélodique simple, jouée en imitation, un contrepoint rudimentaire entre les cordes frottées et le piano, une harmonie qui évoque les pièces de caractère du début XXe siècle. Au final, peu d'originalité dans la proposition, qui ressemblerait presque à un travail d'élève. Mais ce qui nous manque surtout pour mieux appréhender cette musique, c'est la parole écrite ou orale de Dulcie Hollande qui pourrait mettre en perspective ce morceau. A contrario, présent à l'envol le 8 octobre dernier, Thierry Machuel quittait sa place de spectateur pour prendre celle de compositeur et présenter son cycle de sept pièces pour violon et piano, Chant de Captivité.
3: Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de, de cette invitation ici euh, pour ce concert, et de ton invitation à venir présenter cette œuvre. Euh, alors, euh, comme le dit Jean-Baptiste, effectivement, euh, la captivité, ça peut être un peu euh, difficile comme contexte, suffisamment difficile pour qu'on n'ait pas envie de chanter. Le, le contexte est celui pour moi d'un travail que j'ai effectué en prison pendant plusieurs années, dans une prison dont le nom est assez célèbre. C'est la prison de Clairvaux qui a inspiré euh, un récit à Victor Hugo. Euh, et cette prison de Clairvaux, elle, quand j'y suis intervenu, il y, a, il y avait un contexte si euh, architectural euh, autant que carcéral, c'est-à-dire que euh, il y avait une abbaye. Cette abbaye a été reconstruite quelque temps avant la Révolution française, et puis euh, juste après la Révolution. Euh, le clergé en a été chassé, les moines sont partis et c'est devenu une prison, comme dans beaucoup d'abbayes en France, c'est loin d'être le seul endroit, et c'est resté une prison jusqu'au début des années 1970. Alors comme ça n'avait pas été construit pour être une prison, vous pouvez imaginer l'état de vétusté des murs et des cellules, euh, on pouvait en visiter déjà une partie comme si c'était un musée, à la fois une prison puis un musée, c'était assez étonnant, et euh, quand je suis intervenu, c'était au début des années 2000, au milieu des années 2000. Euh, il y avait donc une, tout, tout un ensemble de bâtiments en béton, mais euh, le, le béton et la pierre étaient comme un appareillage euh, prévu de longue date. C'était assez étonnant. Euh, donc là, le, les anciens murs pénétraient dans les nouveaux murs. Et pour moi, l'intérêt du projet, si euh, tant est qu'il était possible de de mener à bien un projet dans un lieu comme celui-là euh, c'était à la fois de s'ancrer dans le, dans le passé de ce lieu le passé de son architecture et de, de ses habitants et en même temps de faire sortir la parole des murs donc ça n'a pas été, comme vous avez pu voir dans certains films, de faire un chœur de détenus euh, et du reste comme c'était une maison centrale, vous le savez toujours euh, c'était très difficile, on ne pouvait pas avoir plus de 5 ou six détenus à la fois et c'était extrêmement sécurisé donc euh, l'idée était de, de leur demander d'écrire des textes pour moi, que je les mette en musique et que je les fasse chanter pour des chœurs professionnels. Alors dans la partie reliée au texte, ces œuvres ont été chantées pratiquement dans tous les pays où il y a une tradition chorale, on va dire pays de l'hémisphère nord dans le monde, euh, et quelques pays de l'hémisphère sud comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ce qui fait qu'on a atteint notre objectif, la parole des détenus a voyagé très très loin de de la Haute-Marne où se trouve euh, Clairvaux.
2: ces âmes, nos âmes avait par de rêveries d'un destin peint de la fluorescence des poésies glacées dans les allées de l'égardement. ces âmes, nos âmes nous nous les fluidités
4: et ses nous 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 de
2: nous de la
4: nous 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 de la perdition.
1: venons d'écouter un extrait de Paroles contre l'oubli, composé par Thierry Machuel sur des textes de détenus de la maison centrale de Clairvaux pendant la saison 2008-2009.
3: Et puis, comme euh, dans ce contexte-là, j'avais eu envie aussi d'écrire <coughs> quelques œuvres instrumentales, euh, je l'ai fait, mais en référence au monde carcéral, par certains de ses aspects, notamment celui de la répétition. Alors, la répétition, on peut voir ça dans dans différents registres de la visite en prison. Si vous allez voir les, les détenus, que vous avez rendez-vous avec eux au parloir, vous allez voir que très souvent ils ne viennent pas, ils oublient, ils tombent dans l'oubli. Et donc déjà, il y a cette répétition des jours euh, qui est tellement régulière qu'elle elle se fait finalement comme un, comme un temps qui s'étire, une espèce de, de plâtre euh, indéfiniment euh, euh, comme ça... Euh, marqués sur, sur les, les distinctions d'un jour à l'autre. Donc ils sont dans une intemporalité. Et euh, en même temps, il y a des, des petits détails comme ça, très concrets, sur euh, certains aspects répétitifs de leur vie, euh, comme euh, les frites le mercredi, ou euh, le bruit des serrures, euh, bon, maintenant ce sont des serrures électroniques, euh, ces serrures font un, un bruit différent selon le, le, le portail que l'on franchit. Et donc, quand on franchit un portail et qu'on a une serrure juste après, alors on entend un premier bruit électronique derrière soi. Hein, mm -hmm. Et puis, en même temps, comme on vient d'appuyer sur un bouton pour faire ouvrir la grille qui est devant, on attend le mm -hmm. de la grille qui est devant pendant que celle qui est derrière est en train de se clore. Donc, on est tout le temps en train de passer d'un portail à l'autre ces bruits de serrure qui étaient censés comme ça peut-être euh, empêcher l'agressivité la, la, de, 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 des bruits des clés euh, dans les vraies serrures. Les serrures électroniques sont, sont, sont pire ouais. bon, bon, qu'avant.
2: On arrive donc dans les ateliers RIEP. Euh,
3: moi, il m'a semblé que peut-être euh, ce qu'on appelle la musique répétitive, qui, qui, qui existe, que vous connaissez, hein, ces musiques répétitives euh, dont le genre a été inauguré. Euh, officiellement par des compositeurs comme Steve Reich, par exemple, euh, ou je sais pas, John Adams, un petit peu. Euh, ces musiques, pourquoi elles existaient avant dans la tradition On trouve même, à mon sens, des, des choses très répétitives dans les préludes de Bach. Donc euh, c'est juste une façon d'aller un petit peu plus loin et de, euh, de faire une répétition quasiment sans altération. Alors ça, ça m'a intéressé par rapport au, à la réflexion sur Clairvaux. Dans une musique où il n'y aurait pas de texte, pas de texte détenu, mais une sorte de sous-texte à la musique instrumentale. Donc chacun des chants de captivité est basé sur un continuo musical qui ne s'arrête jamais, sauf à la musique. Et euh, souvent ce continuo est confié au, au piano, Alice le euh, sait bien, euh, sauf dans la pièce du milieu, c'est le violon qui fait le continuo, et donc j'ai cherché à rendre au contraire le, le cri de détresse des, des détenus euh, qui nous remettaient souvent sous forme de, de textes mais c'est des textes très désespérés euh, parce que bah, le procès a déjà eu lieu donc plus personne euh, ne vient les voir leur famille les a abandonnés, la petite amie, etc. donc euh, à la fin ils tombent dans une espèce d'abîme d'oubli il y a beaucoup de textes qui m'ont écrit sur le, sur le thème de l'oubli et j'ai symbolisé ça par une tentative mélodique donc j'ai essayé de mettre un peu de mélodie dans cette musique contemporaine dont on dit souvent qu'elle s'interdit euh, toute mélodie et donc euh, la plupart du temps c'est le, le violon qui va s'emparer de quelque chose euh, où j'ai essayé d'exprimer euh, avec lyrisme, les, les sentiments qui traversent ces détenus dans, le, dans la succession des jours et des années hein, certains euh, parmi ceux que je voyais le plus souvent il y en a un qui est sorti au bout de 26 ans de prison voilà, c'est si je vous laisse faire le décompte des jours.
1: Nous allons maintenant découvrir ces sept chants de captivité, composés par Thierry Machiavel en 2009, un pendant humaniste aux sept paroles du Christ sur la croix, et qui trouvait un écrin bien inspirant dans l'espace de l'envol. Mmh. Pierre au violon et Alice Diéval au piano jouaient les chants de captivité de Thierry Machuel le 8 octobre 2023 à l'envol à Langer en Indre-et-Loire. Une musique lyrique donc selon les mots même du compositeur et qui réinvente la notion de répétitivité dans des formats aussi miniatures que le sont les cellules des détenus de Clairvaux. La captivité ne se limite pas à un endroit clos, entre quatre murs. Et en cette fin d'année 2023, qui voit encore perdurer des guerres, j'aimerais de nouveau rendre un hommage à la culture ukrainienne à travers sa musique. Nous écoutons actuellement une pièce de Franz Liszt, Ballade ukraine, qui est un exemple représentatif de la DUMKA. Originaire d'Europe de l'Est, ce genre désigne un chant de lamentation qui traduit la dualité des peuples soumis à des migrations entre résignation et nostalgie de la terre natale et élan de bravoure et de résistance pour trouver sa place dans une nouvelle culture. La dumka alterne ainsi des passages mineurs et majeurs, lents et rapides, pour symboliser ce double mouvement interne. Ses plus anciennes formes traditionnelles se retrouvent en Pologne et en Ukraine, et peu à peu, cette musique va devenir une forme d'expression privilégiée par la génération romantique, puis par les écoles nationalistes de la fin du XIXe siècle. Mon conseil d'écoute ira vers les suaves trios d'Umki d'Anton Vorjak, dont voici le début du quatrième. De la Doumka se poursuit au XXe siècle avec des compositeurs qui vont refuser les nouveaux langages de Debussy ou Schoenberg et continuer à explorer les moyens expressifs de la tonalité. Des compositeurs et des compositrices. Écrit en 1941, le trio Doumka est une des très belles réussites de la compositrice anglaise Rebecca Clark. Post-romantique à souhait, Rebecca Clark était une altiste de grand talent et c'est son professeur de composition qui lui aurait conseillé de choisir l'alto pour être au cœur de l'orchestre et ainsi étudier finement l'écriture symphonique. Elle fut d'ailleurs l'une des premières femmes à intégrer un orchestre professionnel dans les années 1910. Comme beaucoup d'épouses, et encore en ce début XXe siècle, sa vie créatrice fut interrompue régulièrement par des contraintes familiales. Une autre forme de captivité. On rappellera aussi qu'elle fut finaliste avec Ernest Bloch d'un concours de composition pour alto et que le jury refusa de croire que l'œuvre put être signée par une femme. Finalement, ses principales œuvres se situent avant la Seconde Guerre mondiale et le trio d'Umka fait un peu figure d'exception et de récif isolé pendant une longue période recluse de la vie musicale qui va la mener jusqu'en 1979, année de sa disparition. Je vous laisse à la découverte de cette très belle musique. Pas de côté dans le répertoire contemporain prisé par l'ensemble Ptix, mais superbe symbole d'une musique réconciliatrice. Rebecca était en effet fille d'une mère allemande et d'un père américain. c'était Doomta un duo concertant pour violon alto avec piano interprété respectivement par Pierre Mal, Anthony Chenot et Alice Dieval. Un concert enregistré le dimanche 8 octobre à l'envol à Langeais. Qui était consacré à Todd Machover, vous avez demandé quel était le célèbre jeu inventé par ce compositeur avant-gardiste et il s'agissait de guitare héros, comme le laisse présager cette doomka moderne interprétée sur cet instrument. Mais l'heure passe et j'ai bien peur de ne pas avoir le temps de. Eh hey
0: Fred, viens voir, viens voir, j'ai un truc à te montrer je te dis que j'ai pas le temps, Jamie. il y a une minute Pas une minute Une seconde Une Ça y est, c'est fini Pas bon, dis-donc, elle passe vraiment vite tes secondes Ah bah tiens, je vais te montrer comment on mesure le temps, justement Ah non, c'est pas par là C'est par là Allez, Marcel
1: Le mot du jour, la clepsydre. Rien de surprenant que des musiciens se soient intéressés à cet objet sonore qui mesure le temps une sorte d'horloge écolo qui séduit beaucoup plus que le bip ou le tic-tac-strident bien connu du métronome. Explication par Dominique Lemaître, compositeur, il était notre invité pour deux concerts mi-octobre en Touraine et nous présente sa pièce Clepside que vous entendrez juste après.
5: Dans l'antiquité, la finir les clepsydres étaient des sortes d'horloges à eau. On devrait plutôt dire des chronomètres. Lorsqu'un orateur prenait la parole, pour mesurer son temps de parole, on lui accordait une certaine quantité d'eau, on mettait la quantité d'eau dans la clepsydre, et quand toute l'eau était écoulée, l'orateur devait conclure. Mesurer le temps, On va le faire chronomètre, ce qui est du domaine du vertical, et le faire avec des matières fluides, des matières aquatiques, le faire avec de l'eau, ce qui est du domaine de l'horizontal. C'est ce qui m'intéressait quand j'ai réfléchi à ce qu'est le Peut-on mesurer le temps avec des matières fluides C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette composition. Vous allez avoir des jeux périodiques, des boucles qui vont plus ou moins audibles, qui vont vous montrer le temps qui passe, et en même temps vous allez avoir des matières extrêmement linéaires, comme je le disais tout à l'heure, planantes, horizontales. Périodicité et fluidité sont peut-être les deux termes qui résument le mieux cette pièce flexible que l'on va entendre par l'ensemble de petits... sous la direction de Jean-Baptiste Abel.
1: Thank you. Les psydres de Dominique Lemaître était joués par l'ensemble PTIX lors d'un concert le dimanche 15 octobre à la salle Maurice Ravel de l'école de musique de Chambre-et-les-Tours. Et, et j'avais plaisir à diriger la flûtiste Pauline Vandact, le clarinettiste Antoine Moulin, le violoniste Pierre Mal, la violoncelliste Camille Guerra et la pianiste Alice Théval. Merci d'avoir suivi ce 52e cercle des musiques disparues, dont la version concert ne pourrait exister sans le soutien financier du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite et j'espère d'autres émissions captivantes. On termine avec Misère et son titre Clipsydre, sorti en début d'année, un petit condensé de tous les thèmes de l'émission sur un autre registre musical. Restez maître et maîtresse du temps Et joyeux Noël, à vous J'ai peur du temps qui passe J'étais mal derrière moi, il plus que tu sais hein J'ai peur du temps qui passe Je veux pas que mes deux petits grandissent trop vite Putain c'est grave, comment les jours s'empilent dans l'historique On se rassure en se disant qu'il y a encore du temps disponible Même avec une perte d'as, trop peu de gens risent colline. Dis-moi qui parle
0: Prêt. Tout est superficiel. J'envie cette époque où l'homme se repérait grâce à la lumière du ciel. La gueule dans le fond on se calcule à peine. Voyager dans le réel vaut plus que les statues d'Athènes. Ça bouge à de part me Parthénos Tout ce qui compte c'est la part pesos. J'ai peur que ce vice n'épargne mes sauces. J'ai dit sauce ouais, sauce comme associé. Insensé quand t'es soucieux, tu restasses plus à cieux. Des fois on se perd comme des vieux lâches rien repéré. Faut éviter ces vipères qui marchent par intérêt. J'ai su encaisser jusqu'au jour où j'ai rendu les coups. Donc après coup, je suis devenu plus que rancun. Qu'unier on se forge enseignant du nez La vie nous boxe pas bah oui C'était si gentil les gens te carottent à la boxe Penny Du coup on se forme et puis se vend Mon enfance c'est pas des fleurs et des mésanges Aucun flirt avec les anges Chaque drame laissera des traces ineffaçables On sait ce que cache un sourire pas si vrai de façade la tête de ham, c'est que des soucis, c'est rasade Vas-y compte, combien elle en a la sphère. C'est la misère, du coup on rame, pourtant y a pas de paquet La vie d'adulte, c'est des drames qui viennent t'alpaquer Ton chemin de vie dépend souvent de comment tu l'as entamé En grandissant
4: dans cette serpente, t'as plus de chances de t'étamer C'est la misère, du coup on rame, pourtant y a pas de paquet La vie d'adulte, c'est des drames qui viennent t'alpaquer Je connais la fin du film mais c'est ce qui m'empêche d'en profiter du temps qui passe, j'étais ma derrière et là y a plus
0: que du Zef Je veux pas devenir le figurant de mes futures scènes Je peux pas flinguer mon temps de vie à courir après l'oseille Tes maléchant, est c'est devenu le principal qui Ça obsède Nos esprits on vit que pour paraître On se prosterne devant ces fils de chiens qui nous maltraitent Grosse chaîne prisonne Qu'est-ce qu'il te faudrait pour admettre Que t'es qu'une grosse merde Tu mériterais qu'on te coupe la tête Ah J'accuse mes sans légitimité C'est juste imiter Les gens comme un esprit limité ça pendule, faut avoir du cran Tous on se cache derrière de fausses excuses ou un tas d'arguments Qui peut vivre sans l'état, sans banque, sans magasin On est tous prisonniers de nos conforts de vie que du superflu aveuglé, partant de paradins. Loin des indigènes vêtus d'une simple feuille de vie. C'est la misère, du coup on rame, pourtant y a pas de paquet. La vie d'adulte, c'est des drames qui viennent d'attaquer. Ton chemin de vie dépend souvent de comment tu l'as entamé. En grandissant dans une serpente, t'as plus de chances de te rétamer. Pour combattre la vie, frérot, ça suffit pas une paire de gants. Ça commence par la calvitie, le mal de dos, les pertes de temps Insidieusement, ce mal nous plombe avec acharnement. Dès la naissance, la vie nous offre une bombe à un retardement. On te facture ta plus belle tombe et puis tu pars dedans. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir quitter en me pardonnant, ouais, je te réponds oui, mais bon, il y a une pardonnante de garnement, je me pose un tas de questions sur ce connard dedans. Mais quoi qui se passe Les aiguilles s'activent et s'entremêlent. Moi je connais personne qui sous-estime ce grand tunnel. On devra tous quitter ce monde et je pense que c'est pire quand tu l'aimes. C'est triste, mais peu d'entre nous partiront d'une mort naturelle. Ce texte. C'est comme un cri par la fenêtre Une canette jetée dans l'océan qu'on kick à l'aveuglette Même si le ciel est bleu, si on lui pique pas la vedette C'est dur de sourire quand t'es détruit avant la vie C'est la misère, du coup on rame, pourtant y'a pas de paquet La vie d'adulte, c'est des drames qui viennent t'alpaquer Ton chemin de vie dépend souvent de comment tu l'as entamé En grandissant dans cette serpente, t'as plus de chances de te rétamer C'est la misère, du coup on rame, pourtant y'a pas de paquet La vie d'adulte, c'est des drames qui viennent t'alpaquer c'est soit tu la tête ou soit tu te noies dans une marée de larmes Chacun son chemin de vie, chacun sa deadline Les pensées pour nos proches disparus
4: On y passera tous frère ouais.